0: irmãos, a paz de Cristo Jesus, abram comigo suas bíblias, no texto da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, nós vamos continuar estudando, primeira de Pedro, capítulo 3, agora a partir, e somente no verso 7, assim diz a palavra do Senhor, maridos, vós igualmente, Vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa é a palavra do Senhor. Na semana passada, nós começamos a estudar esse trecho da palavra do Senhor, nos dedicando com atenção aos, à exposição e estudo dos versículos 1 a 6, que trata das esposas. E aí, quando eu estava ali no final, é, cumprimentando os irmãos, teve um marido que falou assim, pastor, foi top, foi bom, hein? gostei. Eu falei, vem semana que vem que você vai gostar mais. E hoje nós vamos falar sobre como a Palavra de Deus nos ensina a ser marido segundo o coração do Senhor. É claro que você tem, no exemplo do seu pai e de alguns amigos e irmãos na fé, pessoas que ensinam você a como se portar dentro de casa. Mas todas essas pessoas são pecadoras. E é interessante quando a gente está se preparando, por exemplo, para uma profissão, ou querendo se especializar em alguma área, a gente procura pessoas capacitadas, gabaritadas, publicamente reconhecidas, para que nós possamos, de fato, aprimorar nossas habilidades. Agora, o ofício de marido, com quem que a gente aprende? Nós somos filhos de pecadores, nossos melhores amigos também são pecadores. E com quanto que tenha pessoas, de fato, que caminharam mais, e tem mais experiência nessa área do que nós nós precisamos aprender a viver em família com a palavra de Deus. E não é pouca coisa nós olharmos para a Bíblia, e percebemos que, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, nós temos material aqui, que nos ensina, a como uma família deve funcionar. Isso porque uma família não é uma construção social, não é uma convenção cultural. Família é projeto de Deus para a humanidade, antes que houvesse igreja havia família, antes que houvesse nação havia família, e nós vemos Deus ensinando a gente a como ser família aqui, e especificamente eu quero tratar sobre o papel do marido, em relação a sua esposa, em relação à sua casa, e eu quero falar como esse texto ensina que como nós devemos Tratar a esposa. Ele diz, por que nós devemos tratá-la assim? E por fim, ele diz, qual é a nossa recompensa assim procedendo? Mas eu tenho a clara convicção de que não só maridos me ouvem, e nem só pessoas casadas me ouvem. E se eu for bem-sucedido, eu gostaria de contar com a sua atenção, mesmo que você não seja casado, mesmo que você não seja homem, porque eu vou aplicar essa palavra aqui, a todos nós no final dessa, dessa mensagem, portanto, só por causa do tema, não largue a mensagem para lá, se você não é marido, se você não é casado, como devemos tratar a esposa? Veja o que o texto diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, eu quero chamar a sua atenção para a palavra igualmente aí, porque ela aparece sendo repetida nesse bloco de texto, quando na primeira vez ela aparece no versículo 1, mulheres, sede vós, igualmente submissas. Aqui o apóstolo Pedro, ele está nos ensinando, que há da mesma forma que uma implicação do evangelho na vida da mulher que vive em família, igualmente há uma implicação na vida do homem, e que não, quando a gente está falando sobre família, não é que a mulher deve ser mais atenta com esse assunto, do que o marido, não, o texto diz que tanto mulher quanto homem, igualmente recebem implicações do Evangelho na vida familiar, e essas implicações não são iguais na sua forma, mas são iguais na sua importância. E o texto está nos ensinando aqui, que os maridos devem se envolver em pelo menos três coisas, na vida de suas esposas e na rotina do seu lar. Se não veja o texto, vivei a vida comum do lar, é o primeiro imperativo. O segundo é, tenho, tendo consideração para com a vossa mulher. E o terceiro é, tratai-a com dignidade. O que cada uma dessas coisas significam? Veja bem, o texto está nos ensinando que é responsabilidade do marido viver a vida comum do lar. O que, que é a vida comum do lar? É aquilo que, sem o qual, uma casa não funciona. Um lar não se torna um, um agente de vida para aqueles que moram e habitam ali. São coisas rotineiras, como a comida, como a limpeza, como as roupas e a fé das pessoas que moram ali. Olha que coisa curiosa. Se nós estávamos olhando para a, os primeiros... Seis versículos dessa passagem, e a semana passada eu falei cheio de cuidados aqui, para tentar de alguma maneira comunicar a uma mente feminista do nosso tempo, que a submissão é uma bênção na vida da mulher casada. Aqui o texto é profundamente contracultural, especialmente a cultura na qual ele nasceu. A cultura original que o gerou. Porque pense numa cultura em que mulheres eram tratadas como propriedades dos seus maridos. Em que os serviços domésticos eram exclusividade delas. E que o marido tinha num contexto cultural não muitas dificuldades para tratá-la como uma empregada da família. E o texto está dizendo aqui, homens vivam a vida comum do lar, isso aqui era profundamente contracultural, para o texto, para a cultura de origem desse texto aqui, é por isso que nós não podemos relativizar a Bíblia com os valores da nossa cultura, mas nós temos que ler a nossa cultura a partir dos valores bíblicos, e questioná-la, e caminhar, na direção de obedecer a Deus. O texto sim, está falando que é responsabilidade do homem viver a vida comum do lar. E se envolver ativamente em todas essas tarefas domésticas que fazem a sua casa um lugar habitável. Se você, se a sua casa não for limpa, vocês vão adoecer e vão morrer. Se vocês não comerem, e comer envolve... Trabalhar para ter dinheiro para comer, envolve comprar comida, envolve preparar comida, todos esses processos. E ele está dizendo aqui, que um homem que vive as implicações do evangelho na sua casa, ele se envolve com isso. Na rotina da casa. E ele põe uma palavrinha aqui, com discernimento. O que quer dizer isso? Até parece aquelas propagandas de bebida alcoólica, né? Que depois que faz a propaganda, aprecie com moderação. <risos> não, não, não se trata disso. O que o texto está dizendo é que é sua responsabilidade pensar os processos que envolvem cada uma dessas tarefas comuns da vida e da rotina doméstica, para que eles... Sejam aprimorados e mais leves para todos vocês que moram ali. Esse discernimento que o homem deve pedir a Deus, é olhar e falar assim... Gente, como é que a gente está gastando o nosso dinheiro aqui em casa? Como que as finanças dessa casa estão caminhando? Há desperdícios aqui? Nós estamos sendo bom mordomos daquilo que Deus nos confiou? Como que a gente organiza o tempo aqui? As rotinas, o leve e traz... Isso poderia ser mais adequado para a gente tratar com mais mordomia o tempo que o Senhor tem nos dado? E, e como é que a gente lida com as roupas aqui em casa? Todo mundo está vestindo adequadamente, está tudo certo? A gente zela dessas coisas? Veja, há uma responsabilidade compartilhada aqui. E o que o texto está nos ensinando, é que os maridos não são isentos dessa responsabilidade. Pelo contrário, se eles quiserem viver segundo os valores do Evangelho, eles devem se envolver diretamente nessas tarefas, discernindo qual é o melhor caminho para cada uma delas. E aí, nós vemos que viver a vida comum do lar, não é um único ensinamento aqui, mas há também outros imperativos, como? Tendo consideração para com a sua mulher, como parte mais frágil. E por, por tudo aquilo que a gente sabe das Escrituras, nós sabemos que a Bíblia aqui não está ensinando que a, que a mulher, ela é intelectualmente mais frágil, não é isso. A Bíblia não está ensinando aqui que a mulher é espiritualmente mais frágil, também não. O que a Bíblia mostra aqui, é aquela evidência que nós sabemos intuitivamente que a mulher é fisicamente mais frágil do que o homem. E que é responsabilidade do homem atuar ativamente para a proteção dela e de toda a casa. Nós temos um rebote, um, uma, uma consequência cultural do feminismo que encara texto como, textos como esse, como se eles fossem escandalosos, tratando a mulher como um sexo frágil. E quem já assistiu um parto, sabe que isso é uma bobagem. Mas o ponto é que, com essa moda do feminismo, ganhando proeminência e destaque na nossa cultura, Toda espécie de cavalheirismo e cuidado masculino com as mulheres caiu como coisa ridícula e algo que deve ser é, rejeitado por uma mulher moderna e consciente. E os homens não devem aprender isso porque isso não é adequado. Gente, que besteira, que tolice. E é interessante que isso é tão intuitivo que, olimpicamente, quando você vai lá e olha os recordes das, das modalidades esportivas, por que que os recordes masculinos, sem nenhuma exceção, são sempre é, ligados a um desempenho melhor? Porque geneticamente, os homens são mais fortes do que as mulheres... E tem toda uma discussão progressista aí, de é, pessoas que nasceram homens, se identificam como sexo masculino, e querem competir esportivamente, profissionalmente, na categoria das mulheres. Isso é absolutamente injusto. E é curioso que o contrário não acontece, né? A gente não vê o contrário tentando acontecer. Por quê? Porque há uma diferença clara. Agora o que o texto está ensinando é que você, maridão, tem que assumir a postura de pensar a proteção e o zelo da sua casa. Em coisas simples, mas que devem ser alvo da sua atenção. Como que é a segurança da sua casa, do seu lar? É a responsabilidade de você pensar. Quando o botijão de gás acaba, quem que troca? Entendeu? Quando o pneu do carro fura. Quem que vai lá resolver a coisa? Quando tá chovendo lá fora e tem que pegar uma coisa no quintal, quem que vai? É você, chefe. Isso é bíblico. Posso ouvir um glória a Deus das mulheres aí? É você. Fez um barulho lá no quintal, quem que tem que olhar? É você. Apareceu uma barata? Aí não, aí não, Meu amigo, deixa eu te dar uma dica. Você tem medo de barata? Nem que for para defender a sua honra, você tem que ir lá, ué. Porque senão vai ficar muito feio pro seu lado. E o rato também. Mas sabe esse tipo de atitude? Se não, nós estamos embarcando numa cultura de homens frouxos. Frouxos que não vivem um ministério que o Senhor Jesus entregou a eles, dentro de sua casa. Eu não quero aqui, é, é, reforçar o estereótipo do machão que sai batendo em todo mundo, longe disso, a gente aprende coisas muito diferentes nas escrituras. Agora, o que você precisa entender, é que você maridão, tem um ministério de proteger sua esposa e sua família. E você deve pensar isso. Para que mesmo na sua ausência, essas pessoas estejam amparadas. E é sua responsabilidade pensar nisso. Gente, isso resolveria tantos problemas familiares, que a gente tantas vezes lida com eles em gabinete pastoral. Mas não só isso, olha que coisa interessante... Tratai-a com dignidade, isso está se referindo à esposa, existem muitos maridos que por desobedecerem esse texto aqui, quando falam sobre suas esposas, seja junto com amigos, seja na frente da família dela ou dele, a postura do maridão é muitas vezes desonrar a esposa, é não ter uma palavra de bênção a respeito dela, é falar das coisas pelas quais ele deveria ficar calado, ou trabalhar somente com ela, para que aquilo melhorasse, mas não, ele resolve maldizer a sua esposa, desonrá-la, e isso não é o seu papel na vida dessa mulher, você tem que tratá-la com dignidade, e isso envolve ter boas palavras públicas a respeito da sua esposa, isso envolve você, no aniversário dela, celebrar a vida dela, com algo que de fato tenha valor. Com algo que ela olha e fala assim, esse homem me valoriza. Quando vocês estiverem em uma ocasião, celebrando, por exemplo o matrimônio de vocês, mais um aniversário, vocês precisam fazer um negócio diferente, vocês precisam valorizar, isso é tratar com dignidade, isso é bíblico gente, isso não é só um traço cultural que você tem que de alguma maneira respeitar, para que a sua família viva bem, você tem que se envolver na vida comum do lar, você tem que olhar para a sua esposa e se responsabilizar pela segurança dela e da sua casa, você tem que tratá-la com dignidade, e não sou eu que estou falando isso aqui, é as escrituras, e se você tiver alguma dúvida que o texto claramente ensina isso, é porque você está tentando se justificar ao invés de obedecer, e isso é pecado. Mas o texto não diz somente como nós devemos tratar a esposa, mas ele também diz que nós devemos fazer isso. E é, tá aí no versículo de número 7, na metade do versículo para frente, tem um porquê aí, não tem? O porquê é, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vocês estão juntos na vida e vai ser muito melhor para você, se você entender, que essa união, ela envolve a sua vida, a sua alma, o seu tempo, o seu dinheiro, Por quê? Porque nós estamos juntos, na mesma graça de vida, e, e aqui a gente tem uma implicação que é uma, um desdobramento do Evangelho. Por quê? Porque ele usa a palavra graça e não é à toa. Você está vivo, não porque escolheu estar vivo, mas porque pela graça de Deus, Deus continua sustentando vida no seu corpo. E eventualmente, um de vocês pode... Daqui a algum tempo, partir para a glória primeiro. E você experimentar a dor da viuvez E nessa ocasião, você não poderá honrar a sua esposa. Você não poderá protegê-la. Você não poderá fazer aquilo que em vida você deveria fazer. Portanto, não perca tempo. Mas nós que cremos no Evangelho, sabemos que essa graça está aí, não só por conta da vida aqui, mas porque nós nos encontraremos na eternidade. E a Bíblia não deixa claro que tipo de relação marido e mulher terão na glória celestial. Mas o fato é que seria muito bom, na glória, vocês terem motivos de ação de graça um a respeito do outro. Por quê? Porque nós somos herdeiros de algo que está preparado para nós, mas ainda nos foi entregue ainda. E o texto está chamando a nossa atenção justamente para isso. Você deve fazer isso, não porque é socialmente adequado, não por causa da vida dos seus filhos, mas porque pela graça você recebeu a vida, uma vida conjunta com essa pessoa. Mas o texto ainda não fala somente o porquê, mas fala qual é a recompensa do marido. E isso está na última parte do versículo que diz, para que não se interrompam as vossas orações. Como devemos tratar a esposa? Vivendo a vida comum do lar, considerando ela como a parte mais frágil e tratando-a com dignidade. Por que nós devemos fazer isso? porque nós somos herdeiros da mesma graça de vida, e qual é a nossa recompensa? Para que não se interrompam as vossas orações, a impressão que, ou pelo menos intuitivamente, a gente espera que o texto diga o seguinte, para que a sua mulher seja mais feliz, para que haja mais harmonia na sua casa, para que vocês experimentem mais vitalidade e alegria na relação... E todas essas coisas acontecem quando você obedece a palavra de Deus. Mas não é esse, não é esse o motivo que o apóstolo Pedro resolve destacar. Veja que interessante. Ele está dizendo para os maridos que quando eles obedecem a Deus, tratando suas esposas adequadamente, não é que a relação entre marido e esposa melhora, é que a relação marido e pai celestial vai bem. Ele não coloca a recompensa no andar aqui de baixo, no, no cenário horizontal, ele põe no cenário vertical por uma razão muito simples. O que ele está dizendo aqui, é que quando um marido não cumpre o papel espiritual, doméstico e cotidiano, na vida da sua esposa e da sua casa, ele está pecando contra Deus, isso é muito sério, e como o pecado faz separação entre nós e Deus, o pecado faz com que as nossas intercessões sejam interrompidas na presença do Pai. Mas quando você é uma pessoa que obedece a Deus e teme ao Senhor, Deus tem satisfação em responder suas orações, inclusive a respeito da sua casa. A ideia aqui, é não é que a gente é salvo ou tem o direito de ser ouvido diante do Pai, porque nós temos um desempenho doméstico adequado. Não, nós somos salvos pela graça, nós recebemos a vida pela graça, como ele, recebe, como ele disse aqui antes. Mas Deus olha com muito desgosto para a sua oração maridão, quando você não participa da vida doméstica. Quando você não trata sua esposa como a parte mais frágil. Quando você não a honra com as suas palavras. Quando você não tem consciência de que ela é herdeira de uma graça de vida que foi derramada sobre você. Que diante do Senhor, você e ela são recebidos pelo mesmo motivo na presença dEle. Isso é espiritualmente impressionante. Sabe por quê? Porque Deus está falando assim... Ei... Você, é, você que se casou com ela, eu, ela é minha, ela é minha, e está numa relação com você, portanto, cuide bem do que é meu, cuide bem da minha filha, eu enviei o meu filho para morrer por ela, eu é que sustento a vida dela pela graça, a cada instante, não se esqueça nunca disso. Agora, deixa eu te dizer um negócio. Para caminhar para o fim, é muito importante a gente ter uma perspectiva adequada desse texto. Porque esse texto não é somente para nos ensinar a viver em família. Mas esse texto é para nos ensinar uma perspectiva adequada da igreja. Esse texto é sobre Jesus Cristo. Mais do que sobre mim ou sobre qualquer marido aqui dessa desse lugar sabe por quê porque Jesus é o modelo de marido que nós temos que seguir então como assim ele nunca se casou ainda as bodas do cordeiro não aconteceram, mas aquilo que ele já fez pela sua noiva é algo de deixar eu e você de boca aberta. Jesus decidiu viver a vida comum do lar, da igreja, porque Ele não é um Deus desencarnado, distante, que não se envolve, não pisa no mesmo chão, não come a mesma comida, não se ocupa das mesmas tarefas do que a igreja, não, Ele fez isso, e é por isso que nós servimos a um Deus que se encarnou, sabe por que nós celebramos o Natal? Porque Deus decidiu viver a vida comum do lar. E Ele fez isso através de Jesus. Não espiritualmente, como um espírito que vaga por aí. Jesus teve corpo, tem corpo até hoje, sabe por quê? Porque Ele decidiu viver a vida comum de toda a igreja. É por isso que esse ensinamento aqui, não é uma convenção social. É uma consequência de uma mentalidade evangélica no coração de um homem que teme a Deus. Nós servimos o tipo de Deus que põe a mão na massa. Que sabe o que é lavar uma latrina. Que sabe o que é limpar um banheiro. Que sabe o que é cozinhar um pão. Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Não tente ser um marido desencarnado da sua casa. Isso aqui é evangélico porque o Senhor, Ele teve consideração por nós. E nos tratou com dignidade. Mesmo nós sendo tão pecadores como somos. E mais, Jesus, Ele nos fez herdeiros de uma graça de vida. Porque nós não éramos herdeiros, mas Ele decidiu nos tornar herdeiros no reino de Deus. De uma herança que era só dEle. E Ele resolveu compartilhar conosco. E é justamente por isso que quando Jesus intercede por nós, as suas intercessões não são interrompidas. Quando você lê João capítulo 17, Jesus estava orando por você. Seja você casado, seja você solteiro. E o ponto aqui, é que esse texto está na Bíblia, não para ensinar você e eu, para sermos melhores maridos, ou ter uma dinâmica familiar melhor, esse texto está aqui, para mostrar o que Jesus fez por você, seja você homem, seja você mulher, o ponto aqui, é que esse texto revela o ministério de Cristo e a sua pessoa, e é por isso que ele tem implicações na nossa vida familiar, não só na cultura em que ele foi escrito, mas também na nossa cultura. Jesus, o Deus encarnado, que nos deu uma herança de vida, e que o Pai ouve as suas orações, é aquele a quem você deve se entregar sem reservas. Ele é o homem da sua vida, Jesus Cristo de Nazaré. Esse texto é sobre Jesus. Eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra em diferentes direções. E, obviamente, eu quero falar primeiro com os maridos, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa para os maridos. Sabe aquele dinheiro que você está guardando para trocar e comprar um aparelho de som melhor? Ou então dar aquele upgrade, assim comprar aquele negócio que você está pesquisando faz tempo na internet? Cancela. E você, ó, ouve a palavra profética, vai comprar, nem que você tenha que dividir em 12 parcelas, <risos> uma máquina de lavar louça de 15 serviços, louvado seja Deus, gente aquilo é bênção, aquilo é de glorificar de pé, a pessoa que inventou máquina de lavar louça de 15 serviços, era um homem temente a Deus, ou uma mulher abençoada, você precisa de um trem desse nessa casa, Sabe por quê? Eu fiquei relutante com o Isabel. Né, não, não vamos comprar esse nem não. E tal, demorei. Mas hoje eu vou falar para você, a gente, tira a cama de casa se não tiver lugar, mas a máquina de lavar a louça fica lá. <risos> gente, isso é discernimento espiritual para sua vida. Você não rejeita, não. Tá bom? Você pode estar achando que é bobagem, mas não é, não. Mas depois de comprar a máquina, procura um hábito na sua vida, que é fazer tarefas domésticas sem que você seja solicitado, sem que te peçam fazer isso você precisa entender que a casa precisa funcionar e você faz parte disso, homem de Deus sem que te peçam e mais eu sei que ela vai ficar fiscalizando para ver se você está fazendo do jeito dela mas se você resolver uma discussão fazendo do jeito dela, não é muito melhor então vai lá e, e resolve do jeito dela. Então essa é a aplicação para os maridos. Compre uma máquina de lavar e faça as coisas sem que te peçam. Tá na Bíblia, tá gente? A segunda coisa, eu quero falar com as mães aqui. Mães! Especialmente das mães de meninos. Você precisa fazer um trabalho melhor que a sua sogra. É, ué. Você precisa fazer um trabalho melhor que a sua sogra que eu converso com os adolescentes aqui, com os pré-adolescentes, e tem muitos meninos aqui, que eles não se veem como parte da casa, eles são hóspedes, é, é, hóspede, a ideia dele, é que quando ele ejeta a roupa do corpo, a roupa, por um passe de mágica, aparece limpa, dobrada e passada na gaveta, e aí, a senhora sua nora, Vai se casar com um hóspede... E o problema, sabe qual é? É que seu filhão, o bebezão da mamãe... Vai ter muita dificuldade de obedecer a palavra de Deus... Em seu marido decente... Em seu marido que teme a Deus... Então quando você não ensina o seu filho a lavar um banheiro... A cozinhar... A participar da rotina da casa você não está criando um marido, você está criando um eterno filho, e isso é pecado, você tem que entender que isso é pecado, porque se sua sogra pecou, você não precisa repetir essa cultura, agora louvado seja Deus, porque tem gente que olha para a Bíblia, e aprende a ensinar os valores bíblicos para a próxima geração, ah, como isso é um patrimônio, então põe na sua cabeça mamãe, que você não está criando um menino, está criando um marido, faça um trabalho bem feito, faça um trabalho que abençoa outro lar. Terceiro, eu quero falar com as mulheres solteiras aqui, de todas as idades, se você é solteira ou viúva, não se precipite em casar com qualquer pessoa, é muito difícil, há carências afetivas e há situações delicadas na caminhada. Mas se você não tiver uma pessoa junto a você, que dê provas de que vai participar da vida comum do lar, que tratará você com dignidade, cuidará da sua segurança de maneira integral... Uma pessoa que vai entender que de fato está junto na graça de vida com você e que teme a Deus a ponto de considerar as implicações do Evangelho na sua relação com esse homem. Não é bom que se você case, que você se case simplesmente por se sentir sozinha. Não é bom que isso aconteça. E ele pode ser bonito ele pode ter um perfil que te agrada, mas se ele não der provas de que isso aqui é prioridade na vida dele, não entra nisso não. Porque o casamento vai ser muito penoso para você. Você vai ter que se submeter a uma pessoa muito diferente de Jesus. Isso pode ser um peso muito grande. Toma cuidado com isso. Você precisava ser mais exigente. Você precisava ser mais criteriosa, mais cuidadosa com isso. E não é por se importar com você mesmo. É por procurar alguém, biblicamente, capaz de abençoar você e a sua casa. Por fim, eu gostaria de falar com os homens solteiros. Especialmente aqueles que estão cortejando alguém, querem se casar, e está tudo certo em querer. Mas eu queria que você se casasse mais preparado Se você não sabe viver a vida comum do lar Pode começar a se preparar Se você não trata com honra e com dignidade a sua mãe Como é que você vai fazer por alguém que não te gerou? Como é que você trata a sua mãe, cara? Como é que você responde a ela? Percebe? Percebe? Se a mulher que te gerou é tratada da maneira como você trata ela, como é que você vai tratar a sua esposa? Olha essas implicações, porque Deus manda a gente tratar com honra pai e mãe. Não é diferente com a esposa. Não é diferente. Que Deus tenha misericórdia de nós e avive a sua obra nas nossas famílias. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós Te louvamos nesta manhã pelo Teu cuidado conosco, pela Tua misericórdia, porque a Tua Palavra e somente a Tua Palavra nos ensinam coisas, ó Deus, que esse mundo despreza e que tantas vezes nós não aprendemos nas nossas famílias ou, na verdade, é combatido na nossa cultura. Mas nós Te louvamos, Jesus, porque o Senhor é o Deus encarnado que põe a mão na massa, e que não se esquiva, de trabalhos ó Deus, para abençoar sua noiva, na verdade o Senhor morreu, entregou a sua vida, por nós, e nós te pedimos ó Deus, que nessa manhã, se há alguém aqui que não ó Deus, se entregou completamente a ti, de corpo, alma, espírito, que ó Deus, a tua graça, nessa manhã, atue, para que essa entrega sem reserva seja feita, em nome de Jesus, nós te louvamos Cristo, porque essa mensagem é sobre o Senhor, e o teu ministério na nossa vida, e com profunda gratidão a Deus, nós te pedimos, aviva a viva obra do Senhor a Deus, nas famílias do teu povo, a começar em nós Pai, quebra corações, e a viva a obra do Senhor em nós, no nome de Jesus. Amém.